0: 弟兄姐妹平安，我们先一起来听神今天要给我们的话语。由我来读彼的前书一章三节到十二节。愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父上帝，他成造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着，不能朽坏，不能玷污，不能衰残。为你们存留在天上的基业，你们这因信蒙上帝能力保守的人，并能得着所预备到末世要显现的救恩。因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，照你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他，就有说不出来、蛮有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细地寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难。后来得荣耀是指着什么时候，并怎样的时候。他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上拆来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。天使也愿意详细查看这些事。好，这是我的彼得前书讲到系列的第二次。第一次的主题，我们在两个月前，我们讲到关于基督徒核心的身份，就在彼得前书的前两节。如果大家有圣经的话，可以稍微看一下它的上文。当时我们提到，基督徒呢是一群被无条件拣选出来，在天上合一的一个群体，他是被父神在永恒当中用一种深爱的认识所爱着的，然后透过圣灵从世界分别出来，去靠近上帝自己。那我们讲到说，我们之所以可以从一个不圣洁的世界里面被分别出来，去靠近这位圣洁的上帝，原因就是耶稣基督的血洒在我们的身上，让我们可以跨过这一条不圣洁和圣洁的界限。我们拥有这样独特的身份，我们也提到有一个目的，就是要在这个寄居短暂的世界里面去分散，成为多的活的见证。那彼得在一开始就用这么浓厚的，就是神学来告诉我们这些关于我们身份的事情，就是因为他知道，我们作为一个基督徒要在这个世界里面，要按照上帝的心意去做一些基督徒原本基本该做的事情的时候，我们会遭遇到世界的压力，会遭遇到罪恶的阻挡。那唯有我们对自己的身份有这样从神而来清楚的认识的时候，我们才有那个力量去胜过这些试炼。彼得他自己的亲身经历就是这样，不是吗？我们知道彼得他曾经这么样想要跟随耶稣，在他跟随耶稣的这几年之内，他每一件事都想要冲第一，可是他最后却因为什么而三次不承认主呢？因就是因为世俗的压力，就是因为人的压力而放弃了，暂时放弃了跟随耶稣。所以他是一个过来人，他在写这封信的时候，我相信他已经走过来了，他已经知道他拥有现在这个蒙神怜悯而有的身份是多么的宝贵。他帮助我们去了解到这个身份足以让我们可以面对死亡。所以我们知道，在教会历史里面，彼得他最后是怎么死的呢？他最后是为主殉道，被钉在十字架上。所以这个宝贵的身份，足以让他面对这样的残酷的现实，他仍然今天可以成为我们的教导。好，所以上次我们看到基督徒最核心的身份，今天我们要稍微往外一层来看，上帝除了给我们这个身份之外，他还用三重的保守来保守我们这个宝贵的救恩在我们身上。第一，我们要看到他保守我们的未来，给我们盼望。第二，我们要看到他保守我们的现在，使我们有在试炼当中有喜乐。第三，我们看到他保守我们的过去，让我们确保我们可以得到这个宝贵正确的信仰的传承。这就是我们今天三个重点：，神保守未来，保守现在，还有保守过去。我们先先来一起来看经文本身，我们来看三到五节。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝。彼得这边，他从赞美神开始，他赞美是为什么呢？因为他经历了神的一个大的怜悯，这个怜悯是透过耶稣基督的复活，给我们的一个重生的新生命而有的。而这个跟着这个生命而来的，我们看到他是一个盼望，而且他不是一个静态的盼望，在于未来这边等我们，他是一个活的盼望，是一个有生命力的盼望。而这个盼望之所以有生命力，彼得告诉我们，是因为他是一个不会朽坏、不会玷污、不会衰残，在天上，而且是为我们所存留、被神所保守的一个产业。那彼得继续解释说，在第五节，不只是这些产业被保守，我们这个人要可以得到这个产业的这些人，他我们也是被保守的，而且是因着相信被神而保守。所以我们看到被重生的人。因着神怜悯的重生的人，一定可以得到这份被保守的产业。这段经文有很丰富的内容，我们看到彼得用一环扣一环、很紧紧紧紧扣的方式告诉我们，重点就是我们有一个被确保的未来，有一个荣耀的未来是被神紧紧看守的。那我们今天只要看到两个重点，第一个重点是这个生命力的盼望，它的源头是上帝的怜悯。那上帝的怜悯彰显在哪里呢？它彰显在我们这些原本没有盼望、盼望的人身上。透过耶稣为我们死而复活这件事，他让我们知道未来是有盼望的。大家可能知道 ，OK， 复活带给我们盼望，可是这实际上又是什么意思呢？当我们要了解耶稣复活给我们的盼望之前，我们要先认识到耶稣的死到底看起来是多么的绝望。问一下大家，在耶稣被钉上十字架的那个时候呢，我们人对上帝犯的罪，对上帝的冒犯是跟平常一样，没什么差别，还是它特别的严重？大家可以思考这个问题。有一句话说，当耶稣死亡的时候，是人类史上最恶最高峰的时候。当人把神的儿子钉上十字架的时候，那个是对人人对神最大的冒犯，还有反抗。我们生活中可能会遭到别人的冒犯，我们也会觉得那个可能渐渐冒犯到神。可是今天，当神的儿子被挂在十字架上的时候，那是人把神的代表直接挂上去，而且甚至把神自己挂上去，那是直接对上帝的一个反抗。所以，这是一个人类罪恶史上最高峰的一个时候，他应该是一个最绝望的时候。连神的儿子来到世上，好像都没有办法成为一个成功的人。好像连神而来，世上都遭到人的拒绝，都没有力量拯救我们。那那个是应该是这个最绝望的时候。对门徒来说，主观也是这样子的。我们可以看到门徒当年的反应。耶稣地上十字架的时候，对他们来说，这个要拯救世界的弥赛亚，为什么要遭受这样的刑罚？为什么他看起来是彻底的失败呢？在我们的理性、经验和情感来说，都是一个完全破灭的时候。写这封信的彼得，就是因为完全失去了盼望，他的理智、情感还有经验，完全不能诠释这幅他跟随的这个米赛亚。这时候在十字架上面，他才三次无法去承认耶稣是他的主，因为他完全没有盼望。可是我们看到，在神的智慧里面，在这个最绝望的时候之后带来的结果是什么？在复活的那个当下，我们看到是上帝的救赎，是上帝的赦免。是上帝的新生命，是复活，是盼望临到这个世界。所以这是一个，上帝在历史里面看到一个，让我们看到一个不可思议的一个事实。那个第一手亲身经历这些门徒，没有一个人在第一时间相信耶稣真的复活了。但是对我们来说，现在这个事实是清楚的。这个事实告诉我们，就算在上帝的儿子他自己遭受到最大的误解，被人的罪恶毁灭到死亡的时候。在上帝眼中，他都不是绝望的时候。所以，透过耶稣的复活，我们可以知道一件很宝贵的事情，就是对神的儿女来说，在我们这一生永远没有可以绝望的时候。这是第一件我们要看到的重点：复活的盼望建立在绝最绝望的这个基础之上，所以它是一个最有力量，而且是有生命力的盼望，因为我们的祖先仍然活着。那第二件我们要注意什么呢？这个盼望对哪些人是真实的？对哪些人是活的盼望？不是每个人都有这样子的理解。只有圣灵重生的人，只有一个持续在上帝保守里面持续相信的人，才拥有,有这种盼望。所以这个逻辑的顺序是一个重生的人，他才能是一个相信福音的人。这是一个改革中的交易。我们不是先相信所以重生，我们是先有上帝的能力在我们里面。耶稣的复活的能力，上帝把这个能力应用在我们心里面，我们才有那样的新生命，能够相信福音。有这个重生的新生命的时候，这个盼望对我们来说才会是活着的，我们才有盼望得到那个未来应许的产业。好，很多人可能会好奇说，这个未来的产业到底是长什么样子？有些人会想说，你就把那个产业实际上到底是什么，你跟我讲，我才知道我到到时候实际会得到什么嘛。这样我才知道我要盼望什么嘛。可是这不是彼得今天要回答的问题，圣经基本上也没有回答这个问题，为什么呢？因为我认为我们不能透过追求盼望本身去抓到那个盼望，我们不能透过追求那个盼望本身去抓到那个盼望，我们只能透过相信，我们只能透过在耶稣的复活里面去与耶稣连结，我们才能拥有这样真正的盼望。所以彼得只有把复活的结果，上帝这个保守呈现出来给我们看。他告诉我们，如果耶稣曾经经历那样的痛苦，有这么深的鞭打的伤痕，手和脚被钉子穿过的洞，被群众误解、唾弃，到死的，到阴间里面，但是他仍然没有朽坏他有，他没有玷污，他没有衰残，他仍然带着荣耀的身体复活升天。那我们今天就可以在各样的痛苦和失恋当中，在我们对未来的不确定感当中，无论你现在在面对什么，我们可以把忧愁和疑惑放下来，去信任上帝可能任何的带领。难道对上帝来说，他不能保守他的儿女吗？他一定可以。而有这样的盼望，其实对人来说非常的重要。现代人呢，我们现在人其实有时候越来越不在意未来会发生的事情，越来越不在意死后会有什么，我们不关注永恒，我们甚至连我们下一代会怎么样，我们都不 care。有一部分原因是我们现在物质生活过得太好，不需要考虑以后到底会怎么样。那有另外一部分原因是我们很难从现在这个世界的现况去看到盼望。一方面，对我们这年代人来说，东西越来越贵，房价很高，我们可能对未来要住的地方，我们可能没有一个盼望。那我们看到疫情和天灾也在这几年里面，让我们看到，呃，生命是很脆弱的。但有另外的，对我来说更真实的事情是，我们看到民主还有集权的两个阵营，在这个世界里面，已经透过资讯、经济、政治，还有甚至我们最明显看到无二战争，很明显的开始开打了。而台湾，我们基本上处在这个战争的最前面，大家都应该可以理解这个现实。所以，对我们住在这边的人来说，我们的确没有什么理由可以对未来的五年、十年有一个乐观的态度。所以，当这里的人对这个现状有这样态度的时候，我们看不到未来的时候，我们只能选择一种生活的哲学，就是活在当下。我们只能选择我们现在过得快乐就好。这就是现代人很高的一个生活准则，但是这只是一个我们逃避未来不确定感的方式。因为实际上，所有的人，我们都需要盼望才可以活得下去。你能想象一个对未来未来完全没有盼望的学生，他为什么现在要读书吗？为什么要考试吗？我们就连可能被人显得升学主义，就是追求名校、考试的读书的那些，呃，的孩子们的这个家庭，他们都对未来有盼望，他们才会这么努力。那最近在打台湾棒球经典赛嘛，对，巴拿马第一场输了七分。有些人就觉得今年可能没救了，没有期待，不想看了。那，所以在那个时候，大家就会用这种降低期待的方式去面对我们棒球赛。可是当台湾又赢了两两场之后，我们开始又有盼望了。所以，我们这个盼望就是一直在浮动我們当中。而我们总是需要盼望，我们才能够去面对这个现实。我们还可以再想更多例子：一个没有盼望的家庭，为什么要生小孩？一个没有盼望的运动员，为什么想要得到好成绩？大大,大多数人在我们心中仍然都是有盼望，我们才能够在这个世界上继续生存下去。但是现代人就是越来越怀疑这些盼望到底真不真实，或是值不值得他们付出这个代价去努力。因为是有一个原因，或许是刚刚说的大环境的压力，让我们感觉到说未来我们的孩子会不会有一个好的生活？未来我这么那么努力工作，未来的经济到底怎么样？他到底值不值得我花这么多心力去为我的未来预备？这些盼望都不一定会实现，可是这些事情不一定实现，原因不是因为大环境的压力而已，更根本的原因是因为我们盼望的这些东西，它们本质就是脆弱的。若不是在上帝的管理底下，没有一个孩子可以安全的出生，没有一个人可以考到他想要的学校。没有一个运动员，没有一个队伍可以得到他想要的名次和成绩。可是，在基督里面，我们今天这个盼望盼望不一样。这个盼望是一个天上的盼望，而且我们刚看到它是建立在最彻底的绝望之上。它有耶稣的死和复活在历史上这个真实的事件，还有圣经的见证，做我们真实的一个根基。上帝透过这个见证，他透露出一些未来的事情给给我们看。他告诉我们，重生的基督徒都会在死之后，带着耶稣像那样，他真实的那样的真真实的身体复活。未来的世界是有物质的，是真正有产业的，是不会朽坏的，是不会玷污的，不不是脆弱的会改变的东西。所以，如果你现在有什么事情让你觉得对未来有点不确定感，让你觉得有点绝望，无论接下来世界会发生什么样的事，会造成我们的基本生活有种多么的动荡，在耶稣里面，我们都能够面对这种不确未来的不确定感，因为最绝望的时刻，耶稣已经为我们面对了。所以在这段经文里面，我们先看到了上帝他彻底的保守这个世界的结局，保守我们的未来，所以有这样的盼望，彼得说。我们因此是大有喜乐的人。我们现在进入第二段。一个喜乐的人看起来是什么样子呢？我们知道蛮大一部分利用姐妹的背景，可能是从一个一踏进去就充满欢乐气氛的一个教会，呃，出来的。那我自己的学生时代也是在那种的教会里面聚会，我们会认为那种气氛可能比较吸引人，也比较容易呃吸引慕道友来，就这是一个好的现象。但是我们也需要说，无论这个欢乐的表面是怎么样，我们都知道，真正的喜乐是不能假装、不能持久的。所以我们要反过来看，呃，我们可能会对以前教会的那种欢乐、喜乐有一种，呃，批判或一种，呃，觉得他们太肤浅。但是我们又必须认识到，喜乐仍然是重要的，是进入生活一个重要的标志。所以我们可以反思我们自己：，那教会到底是不是一个喜乐的教会呢？而我们是不是一个喜乐的人？呢？因着有盼望而喜乐的人呢？因为没有喜乐的教会，也不是一个健康的教会；，一个没有喜乐的基督徒，也不是一个健康的基督徒。那在彼得前书的经文里面，我们看到一个真正喜乐的教会，一个真正喜乐的人，是在试炼当中仍然信靠耶稣的教会。这是上帝保守我们现在的一个标志，所以我们来看六到第九节。因此你们是大有喜乐，但如今在百般的失恋中暂时忧愁，让你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的精子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他。就有说不出来、蛮有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂的救恩。彼得在这一段里面告诉我们：，我们虽然是有喜乐，可是我们的喜乐是一个什么样的喜乐？是一个有现实感的喜乐，因为我们仍然在这个百般的试炼当中，在这个现实世界当中是忧愁的。但是他说，这个忧愁又是一个积极的原因，它不是像佛教说的一种无常、无常的一种没有来源的一种痛苦和试炼。这些试炼它的积极的目的，就是在试验我们重生的人的对上帝的那个信心。在试炼里面，基督徒的信心像火烧黄金一样，这边的比喻很清楚，对不对？它是越烧越干净，越烧越宝贵的，宝贵到一个程度，是可以在耶稣基督。面前得到称赞、荣耀和尊贵的，这是很奇妙的事情。因为一个真正认识自己的人都知道，我们是多么不配得这样的称赞。主耶稣他是多么的谦卑，他自己面对那样的痛苦和试炼，都跟我们相比是这么的严重，而他却还要称赞我们这个微小、软弱的信心。那第八到第九节，他继续肯定我们基督徒跟主耶稣基督实际的连结，不只是。第一世纪的达到彼得前书这些人，我们今天也是一样。我们虽然没有看过耶稣复活的身体，可是我们透过真正的相信，就可以真实的与他连接。在这个连接里面，我们会有一种无法解释的一个大的喜乐。在这个连接里面，我们会经历属灵的改变、救恩的成长。OK， 这段经文一样很丰富，不过我们今天只需要注意这段经文两件跟喜乐有关的事情。第一个是刚刚说的喜试炼，第二个是现心。刚刚说到了，就是属于督徒的喜乐是在试炼里面的喜乐，不是一种超脱当下的痛苦、对现实没有感觉的喜乐。所以我们的要有一个喜乐，我们必须同时意识到，呃，我们必须跟现实的百般忧愁、患难、痛苦一起并存。那到底这个最具体的样子是什么呢？我们的确不能去找那些看起来很快乐的教会而已，我们必须要从耶稣的死和复活里面去找到这个喜乐最具体的样子。我们在第一段说过，耶稣复活带来的那个盼望是建立在什么之上？最绝望的之上，在人类罪恶最高峰、最恐怖的那个之后，彰显出来的一个盼望。同样的，耶稣的复活，他带来的几乎生命的喜乐，也是在最忧伤、最痛苦的时刻之后才彰显出来的。这个先降低、再升高的这个过程，是基督基督信仰里面我们最核心的一个内容之一。所以，我们的信仰不是透过要追求那个盼望去直接抓到那个盼望，我们也不是透过要追求一个喜乐去找到喜乐的办法，然后去找去抓到那个喜乐本身。我们是要。唯一的法则是透过相信跟耶稣来连接，在他的死和复活里面得到这个新的生命的本质，我们才能得到真正的盼望和喜乐。而与耶稣连接具体的样子，就是在与他一起真实的经历这个在顺服上帝的过程当中，被罪恶和忧愁压垮的一个过程，透过实际寄居在这个世上受试炼的日子。在一段痛苦和忧伤里面，跟耶稣连结的日子，只有经过这样子先降卑的过程，我们才能得到一个新的被火烧过、被淬炼过的一个生命。耶稣他怎么样走过那个过程，那个过程就会怎么样，同样复制在他的儿女身上。而经文说，这个信心像在黄金在火里面不会烧坏一样，为什么他不会烧坏呢？为什么我是个黄金呢？因为它已经被上帝紧紧地保守了。我们中秋节都会烤肉嘛，我们有些人可能现在比较就是怕麻烦，就直接去找烧烤店。可是最呃经典的就是我们会拿真的黑色的木炭，然后就自己建烤肉架。小朋友，你们有没有烤过用木炭烤过肉？没有 ，OK？ 那你们知道木炭有没有什么颜色吗？黑色的，对，那。木炭它经过火烧之后，一直烧一直烧，它变什么颜色？它变成白色的，然后它还变成脆脆的，变成像灰一样，很脆弱这样子。那一根木炭，如果它是一个很粗的木炭，很大支的木炭，它放在火里面一直烧一直烧，它会发生什么事情？它可能要烧很久，可是它最后还是一样会变成白色的、脆脆的、很多灰。可是如果你是一个黄金，你是一块，就算是这么小的黄金。把你丢在火里面烧，我们只会得到一块越来越干净、越来越珍贵的黄金。所以，痛苦、忧愁还有现在的压力，对基督徒的信心来说，也是有同样的效果。为什么基督徒的信心是有像黄金一样的性质呢？不是因为我们很厉害，是因为耶稣的复活把这个能力放在我们里面。他那个度过死亡而复活的那个能力，现在就在我们里面。他被上帝所保守。所以，我们可以度过像火一样的那个失恋。所以彼得才说：“虽然你们看不见耶稣，你有见过他，可是却可以透过相信，在失恋当中与他的死与复活连结，与耶稣连结，我们就爱他；与耶稣连结，我们就在失恋当中，因为依靠他，有一种无法解释的喜乐，我们就可以不不会被失恋打垮，而且可以在每一次这个痛苦当中，看到自己越来越进步。”那最近有些弟兄姐妹可能刚经历过，呃，或在正在经历心灵或者身体上很多不同的试炼，我有时候听他们分享，然后感觉到他们其实在这些真实的痛苦里面，他们分享的那个态度里面有一种真实的喜乐，他们没有失去盼望，他们知道未来一定会有更好的结局，所以从他们身上我们真的可以看到见证话语上帝话语的这个真实。那或许你现在正在，呃，面对其他的失恋，那你现在就可以来思想这段经文。那或许你过得很平顺，你现在没有什么特别的挑挑战或对你造成痛苦烦恼的事情。可是彼得他写这封信，有一个另外一个很主要的目的，就是要预备我们去面对将来的可能更大的像火烧一样的失恋。当时的基督徒呢，他们在收到这封信之后，可能不到三十年内，他们就被罗马政府抓起来，挂在柱子上，然后被淋油，用火开始烧。所以这对他们来说，他们收到这封信，这火烧失恋不是比喻，而是真实的他们肉身上的经历，他们所要经历的那个过程。这对比我们现代人刚说的这种活在当下。追求马上就要有的这种快乐是多么不一样的一个生活态度？是什么让历史上的基督徒可以这么勇敢呢？他们可以不逃避未来这种不确定感、未来的这种危险，他不选择躲避，呃，现代的危险就否定这个信仰就好了。对他们来说很简单，他们不选择这样做，反而因为有盼望而喜乐地顺服上帝。为什么他们可以这样呢？关键就在于我们对自己身份到底有多么的认识。我们的身份是木炭还是黄金？如果我们认为自己是木炭的话，那我们的确需要害怕未来像火一样的考验。但如果我们是被上帝保守的黄金，那我们对未来的恐惧、未来的担忧、对未来的不确定感、对台湾未来的情势怎么样发展、对我们生活会不会有怎么样动荡，我们应该要有开始有改变。我们知道自己是被上帝所保守、牢牢保守的黄金吗？还是我们觉得我们是要靠自己去对抗火的木炭呢？我们每一个透过信心、真实与耶稣相连的人，都是真正的黄金，所以我们可以不用担心。OK， 所以我们看过的，我们透过相信，我们第一点看到我们未来被上帝保守，所以我们有一个被很活的、活的被牢牢所看守的盼望。当我们看到我们现在透过相信，我们现在也被上帝保守，我们是一个不会烧毁的黄金。所以在试炼当中，能够因为与耶稣连结，能够分享他的喜乐。所以，我们对未来、对现在，我们都有好像有一个法宝，可以让我们继续往前走了。好像在属灵方面，我们可以稳定、可以成熟、可以继续前进。可是，上帝的保守不只是这样。我们的现在和未来能被保守，其实建立在一个很重要的现实，就是上帝他保守了我们的过去。我们来看第十到第十二节，第二姐妹，我们啊、呃，请你帮我们念，哎，请你们帮我念这段经文，请。<笑>这一段其实里面有一些不好解释的内容，但是今天因为篇幅的关系，我必须先跳过。它是一个呃一三到九节的一个补充的说明。彼得他针对第九节的这个救恩，他来解释说，我们今天之所以可以得到这个宝贵的救恩和身份，是因为上帝在我们出生以前就在保守这整个过程，不只是我爸妈。或传福音给我的人先信主，更是在几千万年前，在旧约的时代，就透过圣灵把这个真理启示一部分内容给先知知道。那圣灵也透过使徒把福音传给当时的人。然后这个内容，这个福音的内容会怎么样成就？连在上帝面前的天使都不知道会怎么成就，他们也在看，这件事为什么发生在后来的世代身上？而不论是圣灵、是先知、是使徒，甚至是这些天使。他们做一件事情是为了什么？是为了我们，是为了后代的信徒，我们可以拥有真实的、正确的福音。所以，对我们来说，我们还要加上从使徒到现在这两千年来，教父有殉道者，有抄经文的人、讲道的人、发展神学的人、翻译圣经的人、宣教士，还有各领域的基督徒，有太多太多忠心尽责的人，把这个信仰保存下来。我们现在手上拥有这本中文版本的圣经，就证明了上帝的保守是真实的。有一些好的线条和现金，我们有时候主日崇拜会念，对不对？这些内容都是证明了上帝过去牢牢的保守了这个历史，以至于我们现在可以得到这个宝贵的身份。所以是这个信仰一系列的传承，让我们拥有现在的样子，以至于我们每相隔两千年之后，我们还是可以每个礼拜谈到跟当初的。基督徒一样的福音，培养我们对上帝一样的信靠，所以当我们扎根在同一个好的信仰传承里面的时候，我们就可以分享一样的盼望和同样的喜乐。所以这就像一棵一棵树一样，如果一棵树它没有根，或它不想跟土王有太多的接触，它没办法在大太阳底下存活太久，因为它没有办法去吸收水分，它也长不大，因为它没有养分。我们的信仰其实也是这样。有些人可能他会觉得他自己跟上帝很亲近，跟上帝关系很好。有些人他可能对先天、先帝他很他很有盼望，可是他对信仰，虽然我们看到生活当中然有很多误解，停留在原本自己的文化还有习惯里面去实践这个信仰。或者我们也看到有些人，他们很追积极追求真理，可是他们可能很兴奋，刚接触到一个新的真理，他们就疯狂推广自己所相信的那个部分。然后就不再回头看看，这个信仰整个传承对我现在还说了什么话？我的现在的这个信仰还有什么需要反思的？我还有什么需要学习的？这些表现，无论是就是只是主观上的跟上帝很亲近，或者是很热衷只是推广自己喜欢的神学，这些表现都是我们内心的自我中心在作祟，跟这个信仰的传承某种程度他不想继续接轨了。但是我们今天宗派其实有一个很大的问题，就是我们觉得自己什么都懂，因为我们可能比较有系统，我们比较严谨，所以我们会比较更快地分辨真假，我们就会开始，这个就让我们开始产生一种骄傲。我们得到一点知识的时候，我们就会在自己的圈圈里面，或在脸书上，用不好的态度去指责人，去跟人家做无谓的辩论，用一些很高的姿态去发表其实不是不怎么样的一个言论。在脸书上，其实我会常常看到这类的发言。那对我自己来说，其实我自己也是这样。呃，在我读接触到真正读神学院之前，呃、我现在才读一年，还没结束。这真的是进到一个新的神学的世界里面，我发现自己知道真的很少。如果我现在回去听我几年前讲过的话，我会觉得哇，我怎么这么敢讲？我会特别收回以前我讲过的东西。我们真的知道的很少。那有时候我们会因为这些知识而骄傲，而去反对追求知识，这也不是一个正确的态度，因为这些知识本身，它是真实信仰的传承。那无论是骄傲，或者是反对骄傲而有的骄傲，这些表现都不是一个呃去谦卑的学习上帝在历史当中为我们保守的这个这个信仰。一个谦卑的态度，都是不明白上帝为我们保守的资产有多么的丰富、深厚，还有丰富。我们台湾改革中的教会虽然很小，在某方面来说它也不是很健全，像我们刚刚说的，可能有这种不好的文化。可是我可以说，改革中它在仍然是台湾宗派里面拥有最好信仰传承的一个宗派之一。我们在这边一起敬拜，一起学习，一起读这些从。两千年来，的这些信仰的传承，是一个上帝保守我们过去的一个见证，是一个很特别的恩典。所以，无论是讲到的人，或者是不需要讲到的人，我们都不断需要回头到圣经和教会的传承里面去反思我们的信仰和神学。我们不能太过度信任自己，我们也太不能太过度去跟随某一个牧者或学者，因为这是一整个。上帝的保守是他丰富的智慧，是整个圣经和教会历史传承下来的信仰，是过去无数的人为了服侍我们而保存下来的。所以，在这个当中，我们需要看到，而且坦白我们自己的骄傲，有这么多服侍我们的人，为教会而牺牲的人，他们都反映了耶稣为我们呃牺牲，为了服侍我们的爱。所以，在这个当中，我们没有可以骄傲的理由。反而我们可以因为这个事实被感动，我们专注的谦卑的学习，并且把这个信仰继续的保存下来，传给下一代，让下一代可以有更好的、比我们更健康的一个信仰。所以，我们看完了上帝的保守，他不止保守了未来、现在，保守了过去，给我们盼望，给我们喜乐，给我们宝贵的信仰传承。我们是可以活在一个很。大的上帝的保守的安全感里面所，所以最后我要跟大家分享，呃，最近我跟宇轩在呃重新再看一次《哈利波特》这个电影，小票可能有些人没有看过。那《哈利波特》我们就从第一集开始看？现在我们看到第六集。但是中间我发现一件事情，就是呃，我们都知道《哈利波特》它最明显的一个记号，有看过的应该都知道，是它。额头上有一个像闪电的伤疤，对不对？有多少人看过《哈利波特》？OK， 好，大概三分之一。OK， 那我就解释一下，这个伤疤呢，每次都让他，就是这个伤疤它来源是什么？是他是婴儿的时候，伏地魔就是这个故事的大魔王，要用一个杀人的咒语攻击他的时候留下来的。可是当时没有一个人可以在这个大魔王的攻击下活下来，只有他活下来。为什么？是因为他妈妈的爱保护他，是因为他爸妈在为他牺牲，所以他那个哈利才可以在那个咒语当中活下来。所以他爸妈就因为呃，就是用这个咒语保护他之后，他们就牺牲了。从此以后，哈利波特他就带着这个伤疤，开始他的一整个故事。这个疤痕让他觉得很痛苦。每一次危险逼近他的时候，这个伤疤就会像火烧的那个感觉一样开始痛。可是每一次在危险当中，每次他跟吹狂魔，就是跟某一个怪物或跟那个大魔王再次战斗的时候，他爸妈又再次出现在他身边。当他每一次，当他出他的身边去面对过这每一次的危险，他每一次都再次都活下来。所以他朋友觉得他很厉害，为什么他可以这么厉害？每次都可以活下来，然后还叫他开班授课去教大家咒语。然后他那时候他就说，其实每次我都不知所措，每次我都不确定发生什么事情，我都觉得是有人在身边帮助我，我才可以活下来。所以他爸妈的爱不是停留在那个伤疤里面，停留在过去而已。他的额头记号不只是个象征。他的爸爸的爱，真实的在每个试炼里面去跟随哈利，去面对每一个危险。所以在我们基督徒的心中，也都有像伤疤那样的一个记号。耶稣曾经为我们牺牲的爱，透过圣灵烙印在我们里面。他不只代表过去上帝对我们的保护，上帝在上帝容许我们面对的试炼和疼痛和困难里面，都彰显，都再次的可以不断的彰显他的能力。这个记号会在每一次试炼里面，让我们知道上帝是是与我们同在的，让我们在每一次很慌乱、不知所措的时候，我都我们都可以像哈利波特一样说：“我其实不太确定我是怎么度过的，但是我总知道有人在旁边帮助我。”所以，上帝的能力，他的复活的能力就可以帮助我们去面对未来的不确定感，还有现在各样的试炼，最后可以像耶稣一样去度过那个完全的死亡。所以在耶稣里面，我们是因着相信被上帝和紧紧保守的人。我们一起来祷告，听上帝，感谢你赐给我们你的话语，主你的保守给我们最大的安全感。主，我们的这个安全感不是让我们活在安逸当中，主，因为现实世界你容许我们经历失恋和患难，在我们每个人独特的生命的经历里面。这个患难并不是无常的，也不是没有意义的，也不是要故意要找我们麻烦的，乃是你要使我们越来越像金子，越来越像纯净的金子，越来越在旧恩这个宝贵的身份里面成长。主这个试炼当中，背后蕴藏着你丰富的应许和保守。今天你让我们看到，这个保守是多么的稳固，以至于我们可以不会因为盼望未来就忽略现在。我们也也不会因为现在很顺利就忽略未来的危险。我们也可以继续的跟信仰的传承接轨，继续的学习，然后面对当下的困难。抓这一切，唯有透过你的儿子耶稣，还有圣灵在我们心心中的做工，我们才能越来越成熟来面对这一切，来学习这一切。啊，谢谢你今天透过这段经文给我们的教训。还有喂养、啊，我们将祷告是奉主耶稣的名，阿门。